0: こんにちは木津ツです生活と映画は、えー、日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムですはい、ま、えー、もなく秋分の日ですけれどもまだまだ暑くて、えー、暑さ寒さも悲願までというのが果たしてどどうううななのかというような感じですけれども、えっと、先週話したように、9月15日から、まあ、全国、全国順次公開ですけれども、えー、注目公開作がだだっと公開されていて、先週紹介したジャファール・パナヒ、ウ、えー、クマワイナイだったり、えー、セドリック・クラピッシュのダンサー・イン・パリだったり、えー、あとデビッド・ミデルの、えー、キリング・オブチェ・ケネス・チェンバレン、そのあたりが注目作というところで、あとネットフリックスでは、えー、パブロ・ラ・ラインの伯爵があったりといろいろあるんですけれども今週はその中の、えー、アルノー・デプレッシャンの新作「私の大嫌いな弟へブラザーシスター」を紹介しようかなと思っています。はいででで日本でもすすすごごくく人気の監督ですよねデプレッシャンってまあすごく特にまあ日本とね、信仰が結構深かったりもするので今回も来日していてでレトロスペクティブも一緒にやっているということでこれが配信される今日ですよね、18日のにも大阪にも来られているのでその回に僕もちょっと行こうと思っているんですけれども、まあ、僕も好きな監督の1人で、まあ、フランスを代表する監督の1人ですよね、まあ、カンヌなんかによく出品しているっていうところ。ででで、すねで、まあその、まあ、デプレッシャーンの新作なんですけれどもただなんかこれデプレッシャーンこれまで一作も見たことないっていう人でも最初の一本としても結構おすすめできるかなっていうような印象を僕は受けましたっていうのはまあ、デプレッシャーン度が結構高い作品デプレッシャーンらしい作品だなと思ったんですよでまあまず今回家族ものですねでそのまあこれまでも何度も家族っていうのがモチーフになって来たん、えー、ですけれどもデプレッシャンの映画でね、えー、今回は、えー、と姉と弟の話ですねでまあ物語から簡単に説明すると、まあ、北フランスに住む家族の話なんですけれども、えー、まあ姉と弟がめちゃくちゃ憎み合っててその憎み合ってるあの姉と弟がどうなるかっていうだけの話といえばだけの話なんですよ。ただやっぱりねこれうん、やっぱり映画のその家族ドラマの描き方の可烈さというか大げさじゃないのにそのエモーションの、えー、激しさが見えてくるっていうのはやっぱりデプレシャンだなっていう感じがすごくしてそこは僕はすごくやっぱり引きつけられましたねまずオープニングのシーンがあるんですけどえっと弟のルイえー、これがメルビル・プポーが演じている弟ですね。弟のルイが、えー、と子供を亡くしてしまう、まあ、お葬式の場面から始まるんですよ。で、そこに姉の夫、姉アリス。姉は、まえー、マリオン・コティアールが演じています、えー。姉の夫が現れてきて、で、もうそこでルイがぶち切れるんですよね。お前今更何,何しに来たんだと。そして姉も来ているのか。聞いてそして、えー、アリスとルイがそこで対面するんですけれども、まあ、ルイは、えー、そんなアリスを罵って、ですねもう冒頭から姉と弟がとにかく憎み合ってるんだっていう感情の爆発から始まるというところで、まあ、これのねもう冒頭からの見せ方も一気に引き込まれる感じは僕はあって、で、まあ観客としてはなぜじゃあ、この姉と弟が、こんなななににも憎み合ってるのかっててるるののかかいいうのは気になるじゃないですかそしてまあ普通の映画ならといったらあれなんですけど、まあ、よくある語り口であったら一、まあ、つずつ過去にどういうことがあったのかっていうのを明かしていくっていう感じだと思うんですけれどもやっぱりデプレッシャンがそこで一味違うのは過去に起きたことあるいは、えー、そのアリスとルイの関係性っていうのを、まあ、少しずつ明らかにはしていくんですけれどもはっきりこれなんで2人が憎み合ってるのかよくわからないんですよね最終的にはうんこれ、えー、とちなみに姉のアリスが舞台女優非常に成功した舞台女優ですねと弟のルイが詩人なんですけれどもで、えー、と弟のルイの方はなかなか、えー、日の目を見なかったんですけれどもある時詩人として注目されて、まあ、賞を取ったみたいな話が出るんですけれどもその時に何かこうアリスがものすごい自分の憎しみに気づいたっていう自分の中のね話が出てくるので何かまあそういう成功社会的な成功っていうことが何かのキーワードになってるんだなっていうことは感じ取れはするんですけどもでもそれだけじゃないというかもというなら本人たちも何が理由かも分かっておらず憎み合ってるっていうものなんですよ。で、だから観客は何でこんなにここまでこの姉と弟は憎み合ってるんだろうかって不思議に思うような作りにはなってるんです。ただ、よく考えててみると、家族ってそういう…いことだったりすするじゃないですか、まあ、例えば、まあ、その家族内で政治的心情あるいはまあ思想の違いが明確にあるとかあるいはまあ家族の中でパワーバランスが、えー、崩れていて、えー、誰かが誰かに、えー、非常に搾取的な構造になっているとか、まあ、理由を、えー、明確に言える場合ももちろんあるんですけれどもでもそうではなくて何か不可解な感情が家族内にはあるっていうことを。もう自明のものとして前提にあるんですね、この映画。で、あのこれ、えー、私の大嫌いな弟への、えー、公式ホームページ、日本のね、に行くと、まあ、その、疎、え、遠、ー、になった兄弟がいるっていうアンケート、これ、婦人口論のアンケートですね、に、えー、アンケートが出ていて、それが 80% 超えてるんですよね。それ、すごく分かりますよね。僕も姉がいて、まあ、僕はまあ、基本的には仲はいいんですけど、まあ時々議論したりとか、まあそういうことはするけれども、まあ、基本的にはいつでも会えるあの仲は悪くはないと思うんですけれども、でも、まあ友達とか知り合いとかで、まあ兄弟の仲が良くないとか、まあ疎遠になっているみたいな話って非常によく聞くし、全然リアリティあるじゃないですか、でそこに何か明確な理由があるっていうことって案外少ないと思うんですよね。そしてまあどっちどっちがどっちをどう憎んでるのかってそのケースバイケースだしその見る側によっても違いますよねだからそれぐらい家族の間の、えー、立ち上がる感情っていうのが不可解なものなんだっていうのを、まあ、この映画は、えー、当たり前の前提としていてそしてそれを、えー、エネルギーとしてぐいぐい動いていく感じがあるんですよね。これまあ一番やっぱりデプレッシャンのこれまでの作品で近いのはクリスマスストーリーかなと思いますね。これはまあクリスマスで集まった家族が、まあ、感情のぶつけ合いをひたすらするという映画でこれはめちゃくちゃ面白いんですけれどもでもまあ家族がひたすらね喧嘩してるるのを見続けるみたいな映画でもあるので疲れつつめっちゃ面白いっていう感じなんですけどやっぱそこにも、うん、家族内のいさかいそしてそのいさかいの理由がはっきりしないというか結局それを分析したところで解決になるとは限らないし、うん、そういうものだというところのそのむき出しの感情がアクションになっているっていう感覚がすごくありますよね。あとは、あのキングスクイーン、2004年の映画ですけれども、これも、えっと、女性、ある女性とその元夫たちの話を描きながら、えまあ、その主人公の女性の父親が自分のことをものすごい憎んでたみたいな話が出てきて、僕、あれ見たの、だから2004年だから、大学生ぐらいの時ですかね、見て、ギョッとした覚えがあるんですけど、なぜ父親から娘がにそこまで憎まなければならないのかっていうのはそれこそ映画でははっきりとはわからないんですけどもでもそういうことはあるのだっていうのが、まあ、明確にが映画の画面の中で示されるんですよねだからそういうギョッとするほどの何かその感情憎しみも含めた感情っていうのがあるとそしてそれは不可解なものなんだっていう感覚が、まあ、この映画にはすごくありますねうんで、クリスマスストーリーは結構、その中でもちょっとコミカルな感じとか、もうちょっと明るいトーンもあったと思うんですけど、今回はよりちょっとダークで重い感じで、ダークというか暗いですね。うん。なんかその、憎しみに囚われた人っていうのが身動きが取れなくなっているっていう感覚がすごくあって、なんかそこの重苦しさっていうのが、デプレッシャーの映画にしては結構あるなぁと思いながら、見ていたんですけれどもただやっぱりデプレッシアンの映画の面白いところって映画の中に何かびっくりすることが起こってもいい当たり前に起こってもいいっていう感覚があるんですよねでストーリーテリングとかもそのだからきょ、えー、が憎み合ってることに関してあの普通、えー、多くの映画であれば、えー、それで詳しく解き明かすことがあると思うんですけれどもそれを別にしないっていうこととかも含めて。いわゆる一般的なストーリーテリング、あるいはストーリーテリングの定石みたいなものからは逸脱してるんですよね。なんか逸脱っていうと、なんかすごく気をてらったように聞こえるかもしれないんですけれども、そういうわけでもなくて、もう何かあらかじめそういう形式から自由であるというか、まあ、決まりきった形から自由であるっていう感覚がデプレッシャーにの映画にはあって、まあ、そこがすごくやっぱり好きな人に好かれるところの一つかなと思うんですよでこの映画にもそういうところがあって、えー、と姉と弟が、まあえー、あるきっかけで、まあ、再び会わないといけないってなってそれは、まあ、お父さんとお母さんが、えー、事故に遭ってしまって、まあ、昏睡状態に近い、えー、お母さんが昏睡状態になってお父さんも一度意識をなくしてたんだけれども一応意識は回復するけれどもかなり危ない状態になっているという中でまょ、あ、うたちが会わなければならないっていう状況にある。うんまあ、それはまあよくある設定だと思うんですよ、なんかまあ結婚式とか、葬式とか、まあ、それこそクリスマスとか、そういう年中行事や、あるいは観光損祭みたいなところでいがみ合っている家族が会うって、本当に古今東西、よくあることだと思うんですけれども、まあこの映画は、事故を、その両親があった事故をね、見せるんですよね、それで車がばーって暴走してきて、その後トラック暴走してきてみたいな。場面ががあっててそれに関しても説明がないんですよねなぜあの、その車が暴走しているのか、トラックが、次に来るトラックも暴走しているのか、よくわからないんですけど、ただアクションはあるっていう、うん、ので、いや、ふなんでって思うんだけれども、まあ、だから、明らかんと映画にはまあ、何でも起こるよねっていう、うん、感覚があるんですよね。でそれがやっぱりデプレッシアンの映画においてはだって人生ってそういうものでしょうっていう、うん、認識があるような気が僕はすごくするんですよねやっぱり人生には予想,をつかん、えー、予想を超えたことっていうのが起こっていてでそしてそれを映画は表現することができるという、うん、感覚ですよねでそれがデプレッシアンの場合気を照らってるっていうよりはもうなんか、うん、当たり前にあるっていう感覚で、まあ結構こう今回は特にギミックのあるシーンとかもあるんですけれども、そこだけじゃなくて、なんかよくよく考えたら、人生の中でとんでもないこと起こるなみたいなことをバンバンこの映画でも詰め込んでいるんですよね。うん、そこがなんか、ふとしたら見落とし等になるんだけれども、まあ人生っていうのはそういうものなんだよっていう感覚が、まあ、デプレッシャンの映画にはあるなぁと思いながら僕は結構見ていましたね。うん。そして、まあその、まあ、憎しみっていうことに関して、まあ2人がどうなっていくかっていうのがもちろんこの映画の、えー、物語の見どころになっていくわけですけれども。まあなかなか二人が合わないわけですよ。で、アリスとルイ、姉と弟がね、めちゃめちゃ憎み合ってるっていうのを知っているから、周りの家族も気遣ってて二人が合わないようにしてくれるんですよね。一番かわいそうなのは、さらにその下の、一番下の弟が、えっ、ー、と、ゲイなのか、えっ、ー、と、同性のパートナーがいるんですけれども、まあ、彼は、まあ割とうん、いい弟、いい末っ子っていう感じで、で、姉とも、えー、夫、兄とも関係があるので、二人の間で板挟みになってて、うわ、気の毒っていうか、でもこういうことってよくあるじゃないですか。だからそういうところも含めて、姉弟だけの話じゃなくて、二人の憎しみ合いっていうのが周りに波及してるっていうことも、まあこれは、この映画はアンサンブルで見事に描いているんですよね。まあ両親がまあ気を使っていたりとか、まあ心配していたりとか、あるいは友人たちも巻き込んでいる。っていう状況で、まあ、二人のバチバチの関係がすごく描かれるんですけれども、もうみんな仲直りしろよみたいな感じでもなく、もうひ、なんか、二人がぶつかり合ってトラブルが起きるのをどうにか防ぐみたいな感覚で、本当にね、あのー、家族のギスギスのリアルな感じっていうのは、すごく描かれているんですけれども、でもやっぱりこれって映画なので、二人はどこかで出会うわけですよ。で、まあ、最初に1回出会う、言いかけるシーンがあって、それが45分ぐらいかな、のところであるんですけど、まあ、だからかなり貯めるんですよ、2人が再会するっていう、一、まあ、つクライマックスというか、スリリングな場面を。で、まあ、これはもう実際何が起こるかっていうことを、えー、映画でぜひ見てほしいなと思うんですけども、まあ、僕はそこを見たとき、うん、さすがっていう感じはすごくしましたね。まあ、1つだけ言ってちゃうと、まあ、本当にねデプレッシャーの映画は、うん、人間ドラマを描きながらそこに急なアクションがあったりとか、うんうん、人が倒れるとか、うんうんまあ、さっきの車の事故のシーンもそうですけど人が走るとか,、うんうん、なんかそういう身体的な動きがやっぱり映画の中ですごく身体的、物理的な動きが映画の中であってそれがやっぱり映画のアクションになっている。えー、すごくく重苦しくて暗いドラ人間ドラマなんだけれども、まあ、そこには、うん、アクションがあるしそして憎しみっていうものがテーマになっているんだけれどもそれがスリルになっているっていうのがねまあすごく両義的だし面白いなと思ったところですね。そして、まあ、さらに再会っていうのがこの映画の後半には、まあ、用意されてるんですけどもそれがどこでどんな風に起こるかっていうところとかも、まあ、非常に見事だなと思いましたねだから日常の中で、まあ、基本的にそれらは起こるんですよでだから人間の日常に、うん、のそこここにある、えーうん、散逸している、まあ、スリルもないしは映画的スリル映画的瞬間っていうのを人間ドラマでまあこの人はやるなというのをすごく思いましたねうんそうでまあだからその憎しみが、えー、2人の憎しみがどうなっていくかっていう話でまグイグイ見せていくまあ映画的な映像で映画的な、うん、和宝であるいはでもそれはお決まりの形ではなくてより自由なより彼らしいやり方で描くとという作品かなと思いました、ねうん、でまあその憎しみっていうのがねやっぱりどうしてもその理由が不可解っていうところも含めてちょっと概念的なんですよだからそこもある意味フランス映画っぽいというか、まあ、哲学的なところなんですけれども、まあ、だから人がなぜ憎しみにとらわれてそして憎しみからどのように解放されるのかっていうのが、まあ、この映画の大きな主題なんですけれども、まあ、そこにはロジックだけではうん、解けないものがあってそしてそれは何なのかっていうのをまあある種文学的な問いとして立ち上げてる作品だなというふうにも思いましたね。うん、でまあ一つポイントになってるのはこれ、まあ、北フランスの、まあ、デプレッシャン本人が、えー、プレスのインタビューで語ってたんですけれども、えー、北フランスの白人家族の話なんですけれどもまあそれがやっぱりそ,そその家族の中で憎しみに囚われているっていうのは何かやっぱりフランスの白人社会の閉塞感っていうのをちょっと表しているのかなって気は僕はしましたね。これ姉のアリスが、えー、と舞台女優で弟のりイが詩人っていうところも含めて、まあ、フランス文化における、まあ、すごく、うん、権威のあるものじゃないですか。でそれは、まあ、すごく白人社会フランスの白人社会が、まあ、中心になってきたものなんですけれども、まあ、2人がその憎しみから解放されるためにその、まあ、白人社会的なものからより外に出るっていう感覚が、まあ、この映画ではほのめかされているような気はしていてそこは何か今のなんかフランス社会がちょっと透けて見えるところかなという気もしましたね。うん、例えば今フランス映画ってね非白人の監督そして男性ではなく女性やクイアの監督っていう活躍がすごく目立っていると思うんですけれどもその中で、まあ、白人男性であるアルノ・デプレシャンがどういう映画を描くのかっていうのは僕は結構興味があるところだったのでこれは白人の、まあ、家族の憎しみの話なんだけれどもそこの外に向かう何かちょっと可能性というか。えー、示唆するるものはあななっていう感じししましたねなんかそこら辺も見ていてすごく興味深いところでした。はい、であとはもうね主役2人マリオン・コティアールのとメルヴィル・プポがいいのもあるし周りのね、えー、とゴルシフテ、えー・ファラハニだったりとか、まあ、アンサンブルキャストも、えー、すごく見どころになっているので、まあ、そこはやっぱりあの熟練の監督らしい演出力だなと思ったしやっぱりそこは俳優たちにすごくうん、預ける感じだし、うん、やっぱエネルギッシュですね。なんか、デプレッシアンの映画は。俳優たちの生き生きしてる感じがすごく伝わってくるのもいいし、あの、もうとにかくまあ、ルイとか、メルビプ,プポーが演じるね、ルイとかもうほんと嫌なやつなんですよ。<笑>まあ、アリスも結構だいぶ問題があるっていうか、二人ともだいぶ問題があって、周りの家族もまあ、それぞれ厄介な人が結構多かったりするんですけれども、まあね、そのだから簡単にみんなが好きになれるようなキャラクターじゃないキャラクターを見事な、えー、演技で生き生きと見せるという映画であって、まあ、そこら辺はねすごく、うん、映画の面白さですよねっていうのをすごく感じた作品でしたね。なので、まあ、デプレッシャン大好きという人はもちろん見に行かれてるとは思うんですけれどもなんかデプレッシャあのこれまで見た縁なかったなっていう方でも一つ、うん、面白いんじゃないかなと思いますし、まあ、なんかクリスマスストーリーとか今見直しても面白いんじゃないかなと思いましたね、はい、というところで今週は、えー、アルノーデプレッシャン監督の「私の大嫌いな弟へブラザーシスター」という作品を紹介しました9月15日から全国順次公開中ですはいでまあ、僕もね、ちょっと「偽り」という、えー、彼の前の作品の上映の、えー、トークを聞きに行こうと思っております。はい、で、えーと、最近の傷の仕事のちょっと告知なんですけれども、一つ大きい告知がしたいのは、えー、とウェジーの映画お茶会、えー、月1回ほどのペースでやっている、えー、オンライントークイベントですけれども、第4回決まって。で発表しております9月29日金曜日夜8時から、えー、今回のゲストはそうだ芸にカミングアウトの3人ですポッドキャスト番組ですねえー、っと僕がね結構あのこれまでもねやる気ありみの太田直樹君とはトークをやらせてもらったりとかいろいろイベントやったりとかさせてもらってたんですけれどもまあ僕がそうだ芸にカミングアウトを普段から聞いていてで今あの番組では、大田くんと、ミシェウくんと、ポンちゃん、三人でやっていて、まあそれがめちゃくちゃ、いつも面白いんですけれども、まあどうせ出てもらうんだったら三人一緒に出てほしいなと<笑>。あの、わちゃわちゃ感に、まあ僕がちょっとね、混ぜてい、いいただこうかなと思いまして、えー、今回は3人ゲストに呼んで4人の大人数でやろうと思ってますちょっとそれをねうまくできるか僕には僕はわからないんですけれどもまあ3人のねいつものバイブスにお任せしようかなと思ってますで作品は Netflix のドラマ「ハートストッパー」と「セックスエデュケーション」を取り上げますこれはねどちらも LGBTQ のキャラクターがたくさん出ていてでまあ恋愛もあるんだけれどもまあ僕は結構やっぱりフレンドシップというかまあ友達関係っていうものが生き生き描かれているのがいいなと思うんですよ。でまあそれがねなんかやる気ありみのバイブスと僕はちょっと近いところもあるのかなっていう気はしていてなんかそういう話とかも聞けたらいいなと思ってますのでぜひぜひ9月29日金曜日夜8時から。ぜひよろしくお願いします。僕の、えー、ツイッターではなくゲン X ですけれども、何度を見ていただければわかるかなと思います。はい。っていうところでしょうかね。はい。そんなわけで、ちょっと9月も見る映画、だだだっと多かったりするんですけれども、えっ、ー、と、大阪君の都合を聞きつつ、えー、この番組は引き続きやっていこうかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。では、今週はこんなところでしょうか。お送りしたのは、傷強しでした。